0: E aí, pessoal, beleza? Dando start no projeto 2021, né? Que eu já tinha falado para alguns aí via WhatsApp, via Instagram. Alguns viram alguma alguma coisa nos meus stories. E então vamos dar início ao Bex Podcast comigo e com meu irmão aqui na na locução e na produção, o nosso padrasto ali atrás, ali que vocês não conseguem ver, mas é a nossa produção. E hoje vamos ter um grande convidado, um amigo nosso de infância, é, músico, cozinheiro, entre outras qualidades Yuri Ribeiro que está aqui com a gente Dá um Opa, salve
1: aí Obrigado, obrigado pelo convite
0: E antes de começar, então eu quero fazer um brinde né? Então vamos brindar aqui
2: Um brinde Muito saúde, muito Opa, sucesso Valeu, produção. produção
0: Levanta o copo aí, produção <risos> Que venham muitos
2: <risos> Vamos lá, primeiro podcast eu sou o Caio, esse aqui é o Gabriel e ali está é o Yuri. Yuri, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de vir aí bater um papo, aquele papo bem informal, vamos falar sobre várias coisas. Se você não conhece o Yuri, é, vale a pena assistir todo esse vídeo, porque a gente vai falar, como o Gabriel falou, vamos falar de futebol, vamos falar de culinária, vamos é. falar da vida. A gente vai falar sobre um tema muito sensível que o Yuri nos deu o direito de falar, que é a dependência química. Então, fica ligado que vai estar tá muito legal. Vamos, vamos começar do início, né, cara? Do início de vida. É, você é de Curitiba? Nasceu em Curitiba? Sim, de Curitiba. Beleza. A gente se conheceu na infância, né? Sim. A gente morava num, num mesmo prédio. E como foi tua infância, Yuri? Assim, pra quem não te conhece, se quiser se apresentar, fica à vontade. Mas eu queria saber um pouquinho do que você lembra da infância. Quem é, é o Yuri?
1: Eu, eu tenho, assim... Uh... Hoje eu tô com 35 anos e toda a vivência que eu tudo que eu já vivi até hoje é, fez com que eu acabasse tendo o esquecimento de várias coisas da minha infância. Eu assim tem eu, eu lembro de alguns alguns lances assim, sabe? Eu lembro de a gente é, brincando no salão de festas, eu lembro de a gente montando a nossa primeira banda. Eu lembro, eu lembro até de apanhar do Gabriel.
2: <risos>
1: eu lembro de algumas coisas assim. Mas assim, de todo o processo assim, de lá no, no, de um, dois, três, quatro, cinco anos de idade, assim, eu não lembro de nada, assim, sabe? Eu lembro muito pouco. É, eu, eu lembro assim que eu era uma criança de, como a maioria não gostava muito de ir para a escola. Gostava de jogar futebol e gostava de ir para o clube jogar futebol.
2: Você chegou a jogar profissional?
1: Cara, eu cheguei a jogar, a, a me profissionalizar, mas não cheguei a ser profissional do futebol. Eu tive oportunidade, eu, fui, eu joguei bola até os meus 23, 24 anos ali. Onde você jogava? Eu comecei, em 99 eu fui fazer uma peneirada no Palmeiras. É, foi minha primeira oportunidade ali, eu fiquei um, alguns meses jogando. Depois eu vim para Curitiba, daí em 2001 eu entrei no Atlético Paranaense.
0: Ah, você jogou no Atlético? Nem joguei sabia. no
1: Atlético Paranaense. Tem vários, vários jogadores. Quantos anos é esse? Isso tava com 15. 15 é, e aí em 2001, eu fiquei até o final de 2002 para 2003 ali. E depois eu fui para Curitiba. Daí no Curitiba eu fiquei de 2000 até até quase 2004 para 2005, ali, mais ou menos isso. E foi a, eu tive essa chance e em 2005 foi quando meu filho nasceu. E aí eu já desencanei. Daí eu larguei a coisa do futebol e comecei a trocar pela música. Que até a gente, como eu falei, a gente teve nossa primeira banda ali
2: Alopatia é, lopatia, é.
1: A gente começou a tocar. É, eu lembro que por, por tua influência, eu comecei a aprender a tocar guitarra ali. Eu devia ter, acho que também, ali uns 11, né? 11, 12 anos, por aí. E aí, é, comecei a evoluir na música e fui deixando de lado o futebol. E aí, quando chegou ali, bem nessa época, ali, 2005, quando meu filho nasceu, foi quando eu, eu fiz essa troca. Eu deixei o futebol, parei de, de, de me empenhar muito nisso e, e me empenhei daí na música e aí tive minha banda e aí com, com nessa, nesse ano foi quando eu, eu comecei a tocar no Empório.
2: Empório é um bar né, muito conhecido em Curitiba, não tem mais, né? Não tem mais. Fechou, mas era um bar referência foi no Empório, né?
1: Né? era o bar que a gente queria que todo mundo que tinha sua banda queria tocar, porque as melhores bandas de Curitiba tocavam lá e aliás é, uma banda que, que a gente, de moleque, era muito apaixonado, que era a banda Cid assim, Vinícius é, eu tive a oportunidade de ir lá e durante um ano tocar, abrir para essa banda e foi fantástico, assim, foi um um dos momentos.
2: Ah, aí você tinha quantos anos já? Ah, Quando tava... você começou a tocar. Eu, e...
1: eu fiz 18 tocando no Empora. Tocando, Impor. legal. Aí, aí. Eu lembro do Yuri tocando no Empora.
2: Lembra? Lembra? Lembro. É, a,
1: a, a gente estava com 17 e a gente já estava tocando já no Já tocava,
2: legal. E, e você sente falta do futebol primeiro? Ou não? Sentiu falta em algum momento? Ah, eu sinto que se fosse hoje
1: eu teria sido jogador profissional. Com certeza. Porque, de verdade, eu jogava muita bola. E os caras que estão jogando hoje não jogam nada, cara. Pelo amor de Deus. Tem muito cara aí que não joga nada e é profissional de futebol e ganha muito dinheiro. Então, eu, eu, se fosse hoje, eu teria jogado profissional.
0: Mas essa no, parte do futebol, você chegou a ter algum padrinho assim, no
1: futebol ou foi na raça? Não, cara. Isso é, é interessante essa pergunta. Porque... Muitos dos caras que, que tem vários, é. que estão aí, é, eu poderia ter, não vou falar nomes, mas tem vários que jogou comigo, que eu joguei com eles, né, que eles seguiram, né <risos> que eles são profissionais até hoje, estão em grandes clubes, alguns na Europa, e que eles, cara, iam com o pai ou com o empresário, ficava ali rodeando o nosso técnico. E falava, ó, oh, tem, que, tem que botar o cara pra jogar, porque tem um acerto depois e tal. Enfim, isso acontecia o tempo todo. Cara, eu ia com a minha mãe, cara. A minha mãe ficava do lado. A minha mãe chegou a invadir campo e dar pavor no técnico, cara. Pra falar, ó, oh, o negócio é o seguinte, o que você tá fazendo? Você bota o cara ali só porque o cara tá pedindo. minha mãe fazia isso, cara. Então, eu... eu, 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 eu por nós, cara, eu e ela, cara. Uhum. Então não tinha nada de padrinho, não tinha conhecido de ninguém, cara. Então era assim, na raça, cara. Fui na raça. Então, até que quando eu fui lá pra, pra São Paulo, pra fazer a peneira do, 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 do Palmeiras, foram 5 mil atletas, cara. Só 3 ficaram uhum. no final dessa peneira aí. E eram dois goleiros e eu.
0: Bom, bacana.
1: E, eu, e eu era três anos mais novo, mais novo do que todos os outros caras que estavam, cara. Era um molequinho, cara, eu tinha 11 anos, cara. E eu não fiquei, eu não tinha coragem, cara. Eu tinha medo de me mudar para São Paulo. Cara, Ficar
0: sozinho eu, ou não? Ficava.
1: Eu, essas eu, coisas? Eu ficava, não. A minha tia lá ah. em São Paulo, eu ficava. Eu tinha que. Era os, os, os treinos eram terça e quinta lá no Pelezão, que é um campo público lá. Então era terça e quinta. Os treinos, eu tinha que voltar correndo pra agilizar minhas provas pra fazer no, no colégio. Na sexta-feira, na segunda-feira, eu já tava indo embora de novo, tinha que chegar lá e, enfim, era essa correria.
2: Cara. Legal. E, e como foi, cara, já que você falou dessa transição pra música, mudar radicalmente de vida, né, cara? Sei lá, de atleta, né, jogar e rendimento, é, pra trabalhar na noite, música e talvez bebida. Como foi, assim, essa mudança?
1: É... É, eu eu talvez eu não tenha sentido tanto porque aqui eu comecei a ter sentir prazer com aquilo que estava acontecendo é, porque a, a noite te oferece muitas coisas né é, você tem você pode ir beber você pode ficar acordado até tarde você tem tem todo um, uma, uma gama de coisas que podem acontecer ali que você fica deslumbrado quando você é moleque. E eu eu era o vocalista. Então, tipo, você, por, por, sei lá, por mais feio que você seja, você é o vocalista, você acaba virando o centro das atenções. Então eu não senti muito. Eu achei que tava tudo legal, assim tudo normal. Eu tava ótimo. Então o futebol caiu no esquecimento. assim e, e até tem uma coisa que é interessante. O futebol era uma coisa que o meu pai não acreditava. Ele falava assim pra mim: é, você, você acha, que, você acha que, que. Quantos Romário que nascem, né? Por aí. Então você, você acha que você vai ser mais um Romário? Sim. Não é assim, não é tão fácil. Só que o meu pai ama rock and roll. E o meu pai acreditava na música. Então ele achava que, de repente, eu tocar guitarra era uma coisa mais mais certo mas é, era mais interessante do que do que o futebol então quando eu fiz essa troca não, não foi ninguém sentiu foi, foi, foi ótimo para todo mundo
2: mas você gostava cara de dessa vida noturna e de, de uma fama considerável de tocar você se enquadrava bem você estava bem inseridão assim você estava feliz
1: ah eu, eu comecei a gostar Começando? comecei a gostar eu, a, até não, é uma, não era uma fama, né? Não tinha uma fama, mas assim, só o fato de você, sei lá, entrar no Empório sem pagar a consumação já era um negócio que, que, que pra mim era tipo, maravilhoso. Então, ou você poder entrar e conhecer o dono do Empório, o dono do Empório poder te dar, estender a mão pra você e te cumprimentar e ele saber quem é você, e isso era demais, entendeu? E, e aí a coisa começou a ficar maior né? com o tempo. Né? Os, os, os músicos que tocavam comigo, é, o, que era é o Nicolas, o Marcelinho o, e o Gordo, do, que são da Banana Crônica, eles criaram outros projetos, outras coisas que, que, que partiram disso que ficaram maiores ainda. Então, se não, não tivesse existido esse projeto, é, talvez de repente eles também não tivessem evoluído, sabe, na, 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 sua, na sua carreira. assim e eu acho que isso foi bom pra todo mundo Foi bom assim Foi bom pra mim, foi, mas pra, pra eles também E assim.
2: isso durou até quando? assim Quando que você tocava na noite?
1: Olha Eu Lembro que Eu não lembro as datas exatas assim Mas é, Eu lembro que passou o período ali do Polaroids Que a gente tocou Polaroids então, era uma banda? Era, era a nossa banda que a gente tinha no Impório. Entendi. Era o Marcelinho, o Gordo O Nicolas e eu é, daí eles, eles montaram O projeto deles, o Anacrônica Daí o Marcelinho, o Gordo Montaram com a Sandra E com o Bruno E o Nicolas ele, ele... Esse Anacrônica está até hoje né? O Anacrônica é até hoje, tá hoje né? A
2: gente pode chamar eles queira. É uma
1: banda bem grande É, bem, é uma ótima banda é, podem chamar Se que é o Bruno
2: estiver ouvindo aí, ó, vem. É. Vamos conversar
1: E... E aí o, o, o Nicolas, eu não lembro o ele, que, que ele foi Direto se envolver, mas eu, se eu não me engano Ele foi para o um Mariates Com o um Tato
2: é... Estão criando-se várias bandas foi, mas...
1: É, foi a gente Cada um foi fazer uma coisa diferente E, e eu fui Começar outras coisas Eu fui fazer outros projetos é... Eu me envolvi com outras bandas E tal é, Indicado pelo Marcelinho Eu acabei virando vocalista da banda Joa que era uma banda de pop. É... Fiquei um tempo nessa banda e tal, fazendo alguns shows, até que eu voltei e toquei, fui virar baixista do Mariates, fui tocar com o Nicolas e com o Tato. A gente ficou, um... fiquei um pouco tempo nessa banda, até que também se desfez a banda de novo, e aí eu e o Nicolas se juntamos aliás, a convite do Nicolas, né, que já estava já com esse projeto com, com outras pessoas, é, eu fui convidado para participar de um projeto que fazia cover de Strokes. E aí, esse projeto começou a... a começou a... Ele era, ele era um projeto pequeno, assim, estava começando, mas, cara, os músicos eram muito bons, cara. E ele... Cresceu muito rápido. Em pouquíssimo tempo, a gente tava lotando o Slonkshire, lá na Batel. E aí a gente tava com um público gigantesco, cara. E aí a gente começou... Aí veio o surto de, de, de banda cover nessa cidade. E a partir da nossa ali, começou a... Cara, deu um boom, assim. Estourou, assim. Banda cover virou moda, assim,
2: sabe? E ganhavam dinheiro legal? Cara, os... é. sim. Eu lembro que quando a gente criou uma bandinha, a Alopatia, que era meio na brincadeira, a gente chegou a tocar pra 5 mil pessoas, né, cara?
1: 5 mil pessoas? Onde 5 foi mil pessoas? Lá no caramba Como bebê pra caramba.
2: Mas durante o show,
0: tu tava lá tocando. mas dava pra, pra levar o show, assim, tomando os goles, assim, não
1: atrapalhava? Cara, bom, eu vou atropelar já então o negócio, já pra, pra entrar no. no, no, no não na, tem roteiro, no, no, fala. Então, para entrar no, 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 no tema principal do negócio, é o seguinte eu queimava largada eu queimava largada bonito muitas vezes eu eu já queria saber da, da eu já tinha minha porque ali na, na época do Mariates foi quando eu descobri a droga
2: eu que droga que droga
1: especificamente a cocaína o que que acontece o que acontece eu eu chegava dos shows tarde e eu precisava já logo de manhã, tinha que sair porque tinha que às vezes levar meu filho ah. para a escola, minha, minha esposa para o trabalho. Então eu tinha que ficar viradão. Teu filho tá com quantos anos hoje? tá com 15. 15 já. Eu tinha que ficar viradão e eu não precisava. Cara, é, é tipo chegar às 6 horas, 6 e meia tem que estar partindo. E o que, que eu faço? Tinha que ficar acordado. Aí eu comecei a usar.
2: Pra gente de... dar um gás.
1: Cara, muito de bobeira. E eu de bobeira, cara. Eu não era nem pra eu conhecer a droga. Eu cheguei no Camarim, num show lá em São Paulo com o Marietz. a gente tava tocando na altos, a gente tocando, e, é, acabou o show, eu entrei no Camarim, aí ia tocar logo em seguida uma banda. É, eu não vou lembrar o nome agora da banda. E. E também nem vem ao caso. Mas assim. A, a vocalista da banda que entrei no camarim, ela com três lagartonas assim, esticadas, assim, sei lá o que, que era, um tablet, um livro, sei lá o que, que era. Ela só olhou pra mim e falou assim: Quer? Aí eu falei: Quero. Nunca tinha tido Quantos contato. anos você
2: tinha? Mais ou menos?
1: É, ah, isso daí foi, eu não lembro.
2: mas o que, 25? 20?
1: Não, era mais velho. Mais velha. Isso daí foi ali na, na época do, do. Isso eu já estava quase entrando nos strokes. Foi, foi tocando no Mariatis, eu não lembro a idade. Não lembro mesmo. Mas eu já estava já tava velho. Mais daí... perto
2: dos 30, então. Por aí.
1: Não, vou, vou, vamos dizer que eu tô assim. Há 10 anos nessa luta aí.
2: Então, 25. É, tá
1: por aí. Aí. Eu falei que era. Dei bobeira, cara. experimentei. Cara. No que eu experimentei, cara meu organismo já sentiu que era daquela maneira que ele deveria funcionar. Assim. E aí gostei. Cara. Aí dei um jeito lá e consegui mais naquela noite. E já pulando já para frente de uhum. novo. A partir daquele momento eu já tava usando. É, com, frequência. com uma frequência. Aí cheguei, chegando já no, no, voltando ali pro Strokes, eu tinha que fazer essa, essa função de, de ficar. Então, acordado.
0: Antes de começar a tocar, já fazer corre ou. Então, toda na noite Muito
1: Muitas das vezes. Começou uma brincadeira de. de, de, de,
0: de pra ficar acordado.
1: Começou, no, é, começou um negócio que tinha que ficar acordado. Então, tipo, eu ia usando depois do show. É, mas chegou um momento que eu já tinha que usar antes do show depois antes e durante depois bem antes, às vezes duas horas antes, até o momento que eu cheguei no ponto de que eu duas horas antes do show eu estava parado na frente, no, no, na frente do bar, sentado no carro travado, não conseguia sair do carro entendi, e você procurou um
0: tratamento quanto é isso? É?
1: então, eu a partir do momento que...
0: Viu que não tava legal, que não tava prejudicando?
1: Então, eu eu cheguei A um momento assim, que eu não Eu vi que tava foda é... Eu fui, eu saí da banda
2: Por né? causa disso?
1: Saí da banda por causa, por causa disso isso. Saí de todos os projetos que eu tinha por causa disso é... Alguns eu saí Outros pediram que eu saísse pra... Porque estava atrapalhando E de fato tava mesmo que conviver com isso não é fácil, porque não é um, não um problema nosso, é um problema meu, né? Sim. Mesmo, por mais que você seja meu amigo, que você tenha pena, ou que você quer ajudar, tem empatia e é, tudo, mas eu não, é difícil você falar, cara, vem que eu te ajudo, porque é um, não dá, é, tem que é né? partir é. de você, entendeu? Então é, é meio complicado. Então eu, eu tive que chegar até o momento que eu já estava já bem, bem louco, assim, todo dia, todo dia, todo dia, chegar para minha mulher e falar para ela o que estava que que acontecendo.
2: Ela, ela desconfiava? Ela já sabia qual que era a relação? Não, ela já
1: começou a desconfiar, mas ela não tinha noção de quais eram os efeitos, o que, que acontecia, né? Alguma coisa ela sabia que estava errada, mas ela, mas ela não sabia o que exatamente. Mas quando eu contei, ela, ela já falou. Cara, eu já tava desconfiado. É. Já, já e sabia. ficou malzona? Ficou, ficou assim
2: E ela é guerreirona, né? Para mim, ela vai estar assistindo. E a Luana, ela é... eu conheço ela.
0: Vocês já estão juntos quanto tempo? De entre namoro e casado? E...
1: 18 anos.
0: 18 anos. Você é. ela com uns
2: 14, não foi?
1: Eu com 11 e ela com Porra, 12. Imagina? Caraca. E por culpa sua, eu é. encontrei ela,
2: cara.
1: Você foi. Namor... Porque você namorava uma menina que
2: tava no Divino. Que era amiga dela. Não era amiga dela. Não era, né?
1: Tava só no mesmo esco... na mesma escola e de repente e acaso, eu vi ela saindo lá, pela que... porta. E eu falei, opa, olha lá. Que legal. E aí a gente foi... você foi também, lembra? Né? A gente foi numa, numa festa no numa Morganal, na mesma noite, desse... nesse dia, na mesma noite, que era uma festa de Halloween. E aí eu encontrei ela na fila, cara eu ainda não, falei, é... cara, se não se, se me pedisse pra ir nessa festa de novo, eu nunca teria
2: ido <risos> legal, ela, ela é gente boa ela é muito guerreirona né? e, e, ela...
0: é. e fugindo agora do assunto um pouco falar um pouco sobre o teu filho é, essa tua vida influenciou ele no, no, na questão do futebol, na música trouxe alguma influência para a vida dele ele pratica futebol, toca algum instrumento cara,
1: ele, a primeira influência a primeira coisa importante que aconteceu entre nós dois é a relação de, de, de... A amizade nossa é muito forte por conta da droga é. É. porque ele teve que saber cedo o que acontece ele teve que ver as minhas reações as minhas alterações de humor ele teve que conviver com as minhas alucinações com coisas que eu pirava que eu tava achando que tava acontecendo é... e ele ali, entendeu? Então, ele teve que lidar com coisas que não era para ele lidar. Não era para a idade dele.
2: Mas você conversa... vocês conversavam com ele? Sim, é. o tempo Explicava, todo. o tempo
1: então. todo. Algumas vezes a Luana teve que tomar essa, essa atitude porque eu tava alterado. É... Mas, mas, cara, até é interessante, isso As pessoas acham que, quando eu falo assim, alteração, alucinação, essas coisas, que fique claro que as pessoas não entendam que isso é uma coisa é... agressiva. Por exemplo, eu não sou um cara agressivo. Eu até tenho, já tive, porque eu tenho, junto com isso, eu, por conta, por conta do, da quantidade de droga que eu usei, eu acabei, é, acabei tendo bipolaridade.
2: É mesmo?
1: Acabei desenvolvendo a bipolaridade. E isso, cara, não está nenhuma palavrinha errada que você fala pra mim, às vezes eu.
2: Estouro.
1: Mas não é um estouro tipo raivoso. Eu agressivo. Não, não é agressivo. Eu estou é, me dedicando, na verdade, muito ao tratamento. né?
0: Está em tratamento há quanto tempo que você não chegou a falar? Então,
1: eu já tô há uns 10 anos aí. Já é um bom tempo. É, talvez até um pouco mais. Eu, não, não, eu parei de contar. Até nos bastidores eu estava conversando com o Caio. E... Eu parei de fazer. Antes eu tinha um, um, um calendário, eu ia marcando X todo dia. Era o dia que você não, no, no dia que você não usou, ou, de, ou você botava lá um objetivo, tal, que uma meta, qualquer coisa assim. É, e eu parei de fazer isso, porque assim você não consegue viver direito, cara. Você fica sempre em função de ter que chegar ali, e marcar o X. Independente. Tá né? Não esquece. É, é, é que é não, é esquece dependente. não
0: esquece da, da, da... que você é um dependente. Né? Exatamente, é um dependente.
1: exatamente isso. Então eu eu parei de fazer isso. Então eu tô, eu me dedico ao tratamento de, de outra forma. Eu tô eu deixo minha cabeça ocupada com outras coisas. Eu por exemplo sou um cara que eu vejo muito podcast. Eu fico eu montei um estúdio em casa. É, eu tenho lá o um, um meu estúdio que é o meu lugar onde eu fico passo horas compondo músicas. Eu fico ali tocando, gravando escrevendo algumas ideias, alguns pensamentos, algumas coisas que eu, que eu gosto de fazer ali. Uh, e também vendo conteúdo na internet, né? Vejo bastante podcast, vejo, vejo ouço muita música, bastante coisa assim. É isso que eu faço, na verdade. E cuidando do meu filho, né? Sim. É, esse, é isso que eu estou fazendo de ocupação no momento.
2: Esse tratamento é o quê, cara? Tipo, você vai numa clínica... Como que é? Eu não. Não, não eu já,
1: já passei pelo, pela etapa. É uma fase? É. é eu, de, eu deveria até ter, ter um acompanhamento clínico, assim, na, na, indo até o, até o psicólogo. É um psicólogo. Psiquiatra e tal. Mas atualmente eu, eu só faço um acompanhamento com a minha psiquiatra meio que à distância, assim, e ela cuida da, da minha medicação. Então basicamente é isso, eu fico, tomo uma medicação todos os dias, são bastante remédios, são seis remédios que eu tomo, e eu, toda noite tenho que ir lá e tomar. Posso...
0: O medicamento é mais o que, em cima de calmante, de...
1: São, seria? São remédios para controlar a ansiedade a, ansiedade, a ansiedade, a compulsão, a bipolaridade.
0: E, e o mai tai né falando do mai tai não, não ajuda a aliviar esses esse sintomas agora que você falou
1: então cara eu tô eu comecei aí fazer pilates aí bem recente isso é bem recente mesmo essa semana aí é, eu vou tô para fazer a minha primeira aula de mai tai fiz uma de box eu tô começando aí para ver se a minha que a condição física é importante para quem tem problema assim Ajuda, né? Ajuda ah, no tratamento
0: Ajuda qualquer um, na verdade Eu lembro do Muay Thai, eu lembro quando Uma das inspirações a começar O Muay Thai foi o chute que você deu na cara do Arthur No Salão ah. de Defesa não, foi não. uma das inspirações eu treinar Thai, cara. Mano, foi um chute bonito, cara. Foi um chute muito bonito. Tava pra ver falei, que, galera... que é né? bom. Eu falei, eu quero treinar essa porra e nessa época eu não treinava ainda. Porra, eu, eu comecei a treinar depois disso. Eu lembro e Eu treinava. treinava, cara. Eu lembro que você treinava. Me dava pro Sr. né? Isso. Uhum. Dá pra ver então, que a galera foi... é gente boa aqui, né?
2: Tudo é. É passado comendo. Todo, todo, é, né? todo mundo bateu em todo mundo. É. Todo mundo bateu em todo mundo. Legal e o que, que você consegue fazer hoje assim tranquilo, o que, que te anima já muito na pergunta que o Gabriel fez então, além de produzir música gosta de cozinhar
1: então, eu, eu tenho assim é... eu ainda tenho alguns receios alguns medos, algumas coisas que eu não consigo controlar ah, é, eu eu, eu até tive, tem algumas experiências, eu, eu, sabe? A, a voltar assim a me misturar na sociedade é uma coisa meio, meio complicada, assim. Então tem muita coisa que eu gostaria de fazer que eu não faço. Eu deixo de fazer por medo.
2: Mas medo do que? De um julgamento? medo de julgamento,
1: medo de passar vergonha, medo de, de é porque quando você, quando você passa sendo, parece que você é sendo analisado o tempo todo. Pelas pessoas Fica ruim Parece que qualquer movimento que você faça Você está tá fazendo alguma coisa errada entendeu? Mas eu, eu gosto muito de cozinhar Eu, eu, eu me formei em gastro, com, Fiz um curso de gastronomia é, Trabalhou anos. na área
2: trabalhei, tá
1: trabalhei, cheguei a trabalhar sim. Trabalhei em, em, no minha tratoria Um restaurante que já não existe mais é, trabalhei em alguns outros restaurantes aí, mas não, não deu certo justamente pela minha condição eu acabei tendo recaídas e, e não consegui me firmar e então. tal uhum. mas eu trabalhei, cara só que a, a, o, o problema é o seguinte na música tem muita droga e muita gente louca na gastronomia também tem também muita tem, droga cara. e muita gente cara, né? louca, cara é foda, então esse mundo é meio complicado, cara. Você pensa que você que tá livre, que, que o ambiente é mais tranquilo, dependendo de onde, dependendo de onde você vai, mas quando você vê, cara.
0: Na droga é tu, tá
2: bem inserida
0: aí é, na sociedade. Assim, tudo é a mesma é. coisa, cara.
1: Em todo lugar tem, uhum,
2: cara. Lugar. A gente tem um, um. Não é nenhum parente, nem vou, vou comentar quem é, mas é uma pessoa próxima, parente de parente, que se envolveu com droga também muito tempo. E que foi um problema para a família, assim, sabe? Eu lembro que ele era viciadão em maconha e depois foi para outras drogas. E teve até um momento em que a mãe dele fez um trato com ele para ele fumar, acho que segunda, quarta e sexta em casa. E falava: por favor, não fume os outros dias, sabe? De tanto que o cara já estava envolvido e não fazia mais nada. E era um cara simpático, inteligente, que estudou em boas escolas e tal. Como que foi a tua família, assim, cara, nesse apoio? Eu vi essa família de perto, então meio que lembrei.
1: Sabe qual que é o lance, cara? Antes de, de falar da minha família, eu. Te, eu vi uma frase do Casagrande, que ele fala. Que ele é um cara que fala abertamente sobre isso, né? E eu acho ele um cara genial. Acho muito legal a maneira que ele aborda o assunto. Ele, ele fala que. Não adianta você tentar entrar no jogo pra ganhar. Porque não vai ganhar. Então você tem que, tem que, tem que entrar pra empatar. Pelo menos pra empatar.
2: Pra não ter prejuízo, para não perder.
1: Se você entrar pra empatar, você equilibra as coisas. E é isso, cara. A droga é isso, cara. Não adianta você tentar ganhar dela. Porque você não vai, cara. Você é, uma, é uma doença que, que não tem cura, cara. Então você tem que conviver com ela a vida inteira. Se, se cuidando.
0: E nesse meio de música, acho que, que acaba gravando, porque o cara. Imagina que você estourasse na música, turnê. O cara sai de uma cidade pra outra tal. Cara, eu acho que acredito que boa parte aí do, dos cantores tá, tá bem inserido no mundo de droga, ainda mais cocaína, que deixa o cara mais, mais tempo ligadão.
1: Mas, cara, eu, eu, eu por exemplo, tava. tava cheguei a um período que eu tava usando 5 gramas por dia. Durante quase dois anos, todos os dias... Caralho, você é Sozinho, que... sentado no carro, velho. E não tava em turnê nenhuma, cara. <risos> tava fazendo isso do nada, sozinho, cara. Então okay. pensa, cara. É é, se você tem um problema, cara, já era. Vai te pegar de qualquer jeito. Sim, cara. Sim. Não interessa a classe, não interessa onde você... Sabe?
2: É pesado, né, cara? E, e a família, assim, em geral, cara? Como foi, Clara Luana a gente sabe que apoiou, mas... Pais
1: é então a minha esposa. Na verdade, ela de início, quando, quando tudo isso estourou, é eu. Houve uma primeira internação. Eu fui internado é, eu fiquei eu fiquei internado, se eu não me engano, por 11 ou 12 dias, 15 dias, bem pouco. Assim era para ficar um mês. E eu fiquei bem pouco Porque dentro do, do, do lugar Da clínica é, A gente foi jogar um basquete lá Os, os caras E eu fui me exibir lá E rompi os ligamentos do pé E não pode ficar lesionado Dentro da clínica Puta. E tem que dar alta Puta. Daí eu saí No que eu saí é, Eu fiquei um tempo Bem limpo tranquilo porque tudo tudo novo para mim eu tava entendendo o que tava acontecendo ainda. então nesse primeiro momento minha mãe meu pai minhas minhas irmãs minha esposa todo mundo tipo muito do meu lado todo mundo junto assim tal mas aí começaram a vir as confusões porque ninguém tinha a real dimensão do tamanho do buraco que eu tinha me metido porque cara eu tava usando muito. Muito. Eu tinha feito muita coisa pra conseguir o, o dinheiro pra usar.
0: É isso que eu ia perguntar aí, dinheiro pra todos,
2: porque é caro, né?
1: Caro, é caro.
2: Você gasta o quê, cara? O cara viciadão, assim. Sei lá, por semana. De tirar a média,
1: vamos tirar a média que é, que é 50 reais uma grama. Cara, então pensa aí, que eu pegava 5 gramas por dia. Cara. Caraca o é, que que eu fazia? Eu, olha a, a treta que eu fazia. eu ia, ia na, na, na ia num, num, tinha um bar aí que, que em Curitiba que era um, era point da, da, da galera se reunir, que eu fiquei sabendo que rolava uns, um, uma galera que queria isso. chegava lá Conseguia, comecei a me relacionar com as pessoas assim. Tipo, ah, comecei a tomar uma cerveja isso aqui, isso aqui, e comecei a, me, comecei a me relacionar com a galera e aí tipo cata 10 aqui, cata 10 aqui, cata 10 aqui vou buscar pra vocês ia lá pegava tipo vamos supor que eu arrecadei 100 De, desses 100 50 eu já amassava com remédio
2: Caraca.
1: E devolvia com remédio pros caras. Já garantia 50 pra mim aqui. ia fazendo isso. Até, até juntar toda a grana. Ia vendendo remédio pros caras.
2: lembrando que ele não faz mais, né, cara? Isso não, é passado. Não, não. Já. Não. Cara, <risos> tá quem estiver vendo,
1: quem estiver ouvindo, não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. Não nem venda remédio, nem use drogas. Boa. Cara, eu foi tipo um período que eu tava muito louco. Porque é isso que é o negócio, cara. O, o, quem usa droga. Só tá preocupado com a próxima dose, tá ligado? Ele não tá preocupado com a, com a mulher dele. Ele não tá preocupado com, a, com o filho dele. Ele não tá preocupado com a, com a mãe, com o pai que tá sofrendo em casa. Com os, com os brothers, né? Ele só quer saber da próxima dose. Mas não é de sacanagem,
2: cara. Não, foi maldade.
1: não, não é de maldade, cara. É porque o corpo, a mente dele tá, tá, tá pedindo aquilo, cara. E tipo, ele não, ele não quer ferrar os outros. Ele, só que... Eu, o cara não consegue pensar, cara. O cara tá, tipo, com os olhos fechados, tá ligado? Então, é, é essa onda. Então, de, de começo, minha família não entendeu. Quer dizer, me acolheu, mas não sabia onde que elas estavam se metendo. Quanto eu já tinha feito de, de, de sacanagem por aí, entendeu? E, cara, e talvez esteja descobrindo agora.
2: Mas, mas é normal, né, cara? Quando a gente conversou e falou, pô, quem que a gente vai pegar pra conversar e tal, né? E você tem uma história de vida muito legal, Iurão, porque você teve muita oportunidade, né? No futebol, na música, na culinária, você tinha sempre muita aptidão e como a gente conhece há muito tempo, eu sempre via isso muito em você. Eu falei, pô, cara, é um cara que merecia tudo e que teve esse, esse obstáculo no meio do caminho da tua vida, né, Sim. cara? E Vou fazer uma pergunta assim do fundo do coração, você acha que se não fosse as drogas, o que que você teria assim atingido, alcançado na vida? Você já parou para imaginar assim como seria um outro caminho, um universo paralelo, cara?
1: Eu acho que eu não teria atingido nada não. É? é? Sabe por quê? Porque a droga, a droga não. O, o, a... Tudo que eu já passei por causa da droga Me criou uma casca, cara é, Fez com que eu me, me tornasse uma pessoa melhor Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei Talvez eu teria me tornado um babaca Entendi Talvez eu, talvez eu fosse um, um cara arrogante Talvez eu fosse um cara idiota Talvez você fosse um cara que, que não ligasse pros outros de verdade, tá ligado? Porque, por um momento, eu fui esse cara. Por um momento, eu... eu, eu na minha adolescência, eu era um cara meio arrogante, um cara que, que, que não era brotherzão, tá ligado? Eu fui um cara que ia pela, pelos outros, assim. Não, não tinha muita opinião própria, não tinha muito... Mas aí eu acho que esse... Ter passado por isso, acho que mudou a direção da parada. Fez com que eu olhasse para o outro tipo de uma forma diferente, eu assim, tá ligado. Eu vejo, vejo, cara, eu valorizo tanto, cara, minha mulher, cara, Tanto a minha mulher, cara, de um que é, é muito foda o que ela faz assim por mim, assim, tá Toda a barra que ela já segura por mim, eu valorizo tanto meu filho, cara, e não só o meu filho. Se fosse se fosse o teu filho, tá ligado, eu valorizaria tanto o fato de você ser pai, o fato de você ter um filho e como a figura você... a figura paterna. Ou, 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 ou como vocês são irmãos a, O fato de se ajudarem da família de vocês se ajudarem Estar tá sempre junto entendeu? Esse tipo de coisa eu valorizo hoje Por ter passado por tudo isso cara.
2: E a tua relação com os pais é, Não sei se você gosta de tocar no assunto ou não Você é adotado né cara? Adotado. Desde, desde criança a gente sabe disso é, Eles te trataram como filho Desde criança Sim. Hoje a relação é, é boa Sim, hoje é que Você tá foi adotado tranquilo.
0: com quantos anos? 11 meses ah, de neném, de nenê. meses.
1: Meu nome era Eleandro de Oliveira. <risos> <Sabe que risos> Por que essa era... vocês não esperavam. É, não <risos> Eleandro de Oliveira. Não, não sabia. sabia. Descobri isso há pouco tempo atrás. É mesmo? É então? verdade.
0: E você era da, da onde? de Curitiba de mesmo? De Curitiba mesmo.
1: Ah, e, e, a, a, enfim, a história lá da adoção é toda maluca. Eu ainda não consegui entender todo, tudo o que aconteceu. Mas o fato é que a minha mãe, que se chamava Vanessa de Oliveira... Me deixou no hospital e a minha mãe, a Raquel, que é a mãe adotiva, foi lá e conseguiu me adotar com 11 meses e segurou a onda. Cara.
2: Eles já queriam?
1: Eles já queriam. E a minha mãe se apaixonou por mim lá, eu tava doentaço, cara. Tava, tipo, um negócio no estômago lá, que eu tava mal para caramba. E ela mesmo assim falou: não, vou levar, vou levar, vou levar. Minha mãe era. Como é que fala? É... Minha, mãe tra... Minha mãe... Minha mãe... Trampava lá com... tinha algum... No hospital, com o social. É... Assistente social?
2: Assistente
1: social, ah. isso. Ela era assistente social e daí conseguiu ali... Agilizar o agilizar processo. Agilizar o negócio. E... Então... Ela não tirou da cabeça, disse que... Não sei se foi, de um dia para o outro, dois dias, uma coisa assim, conseguiram fazer a adoção.
2: E você sempre tratou eles como pais, né, cara? Sim, tranquilo. Não teve nenhuma...
1: Desde criança, assim,
2: desde pequeno, minha mãe
1: sempre falou, você não é filho da barriga, você é filho do coração. Sempre me chamou que... Falava que eu sou pequeno príncipe, né? Contava a história do pequeno príncipe, então... Sempre, sempre fui tratado assim. Mas não... Cara... Não muda nada para mim. Tipo, e
0: Mas esse você ficou sabendo com uma certa idade ou sempre soube?
1: Sempre soube. Sempre soube. Sempre soube. Minhas irmãs falavam isso pra mim. A Rê, né, minha irmã do meio, sempre falava isso para mim. Que eu era filho do coração, não era filho da barriga.
2: Cara, isso é legal. O importante é ter pai, né, cara? A gente, por exemplo, teve um pai não presente, né? você eu acho que você lembra. Que também teve envolvido muito com dependências e tal. Essas coisas. E, pô, você tem uma família que te acolhe E, e você é muito parecido com eles, né, cara? É. Assim, é verdade, até fisicamente, uhum. né, cara? Falar, não, você tá mentindo
0: Cara, mas é igual o outro menino lá que, que... o irmão do Arthur, mas não é? O,
2: Al o Alan, né?
0: O Alan, ele é parecido, ele faz lembrar hum. muito E ele é também é adotado, né? É Que
2: é legal, mesmo? né, cara? Até. E você se dava bem, teu pai, eu lembro, assim, a relação. Sim, né? Isso é muito eu me dou bem.
1: O meu pai, inclusive, depois que, o, que ele virou avô, ele amoleceu mais ainda. É? Ele virou. Ele, ele tá muito mais próximo, assim. É, meu pai era mais bravão, agora ele é muito sossegado. Assim.
2: Que legal. E pra gente ir caminhando assim para o final, cara, tinha uma pergunta que eu queria deixar que é o seguinte. O que, que vem a partir de agora, assim, né? Que você falou que já tá mais tranquilo, tá superando? Você pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Até quando a gente Combinou de vir aqui, você falou Cara, eu quero ir porque eu quero falar para várias pessoas Você tem algum projeto, alguma coisa?
1: Cara, eu não tenho nada De planejado Mas eu gostaria muito que mais Pessoas ouvissem é, Se não a minha história ou, ou que mais pessoas conseguissem se abrir é, Falar Sobre a dependência química De uma forma mais tranquila Porque acho que Pessoa, mais pessoas precisam ser tocadas assim que a gente possa ajudar a molecada né? quem, quem que, te, que tem gente que tem uma realidade bem foda né que é que não é só a dependência química é o abuso os maus tratos aí de, de, dos pais tem muita coisa envolvida nisso que pode levar até a dependência né? então tem muita coisa aí cara acho que se eles se, eu, se eles verem por aí mais pessoas falando e acabar se identificando, acho que vai, de um jeito ou de outro, vai acabar ajudando, tenho certeza.
2: Eu tinha que ser um tema mais abordado, né? Mais comum, cara. Porque é fácil acesso, né? Sim. Você vê que você entrou num camarim e teve contato com a droga. Então, assim, qualquer outra pessoa, né? Sim. Que esteja num camarim, esteja na música, igual o Gabriel falou, também tem esse acesso.
0: É, uma coisa que tem que ficar clara é que a droga é uma coisa boa, né? É, é isso que Às vezes é só taxa de vilão, taxa de vilão Mas a sensação é, Eu já experimentei maconha, experimentei alguma outra droga A sensação é muito boa É, e, é isso a na hora é uma é coisa é, que eu falo Não, não adianta, tenta pôr se, é, na balança você Não adianta ensinar uma criança que a droga é ruim Porque o dia que ela experimentar, ela vai ver sim, que sim. é uma coisa boa
1: e Ela vai falar que você está é, mentindo Você
0: está errado, tá errado Tem que ensinar que é, a, a longo prazo ela não vai fazer bem né E para a sociedade como um todo Também não faz bem
1: é, tem que, tem que entender que assim destrói uma família. Destrói uma pessoa. Não, não, ninguém quer ver o outro destruído. Sim, sim. Só que não tem que pôr na balança porque se você botar na balança é bom aqui, é bom aqui, é bom aqui, é bom aqui, você nunca vai... É a questão do equilíbrio. entendeu? Você nunca vai vencer um jogo uhum. de um lado para o outro. É sempre equilíbrio. E se você tentar vencer, você perde.
2: E você perdeu muita coisa, já falando em perda Sei lá, perdeu amigos Perdeu é, banda Perdeu oportunidade de perdi, emprego Eu
1: perdi todas as minhas bandas Perdi muito dinheiro eu, Cara, muito dinheiro eu perdi E eu simplesmente Perdi a, 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 Cara, todas as pessoas Que simplesmente Tinham orgulho de mim Ou, ou que tinham, ou falavam de mim ou que Simplesmente, cara não sabem quem é Yuri há 7, 8 anos, 9 anos, sei lá. Não sabe Eu convivo hoje... Se você abrir aqui meu, 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 meu telefone, aqui meu WhatsApp, eu converso com três, quatro pessoas há pelo menos um ano. Eu não tenho, não falo não Antes você tinha um
2: ciclo grande de amigos.
1: Cara, tinha um ciclo grande de amigos. E não estou dizendo que é culpa deles, mas... É, é... é,
0: acaba se afastando. O pessoal vê quando tá muito pesado, né, eu, eu, eu sinceramente me afasto de amigos assim, quando eu vejo que tá muito barra pesada, eu acabo me afastando, eu não, não termino a amizade, mas eu acabo me afastando por. Dá um tempo. É, porque você. Não, vê e, que... de um, e de um jeito
1: ou de outro, pode ser até que assim, por exemplo, eu já tô um bom tempo sem usar, mas aí agora chega lá, não, mas é o, pô, é o Yuri que usava lá, cara. Ô, entendeu? Uhum. Não vai puxar a conversa, né?
2: É, acaba criando, né? É, uma barreira. Uma barreira. Mas é legal, eu acho que saber lidar com isso, né, cara? Eu fico imaginando assim, imagine o Gabriel entrar nessa. Cara, eu não sei lidar, bicho. Talvez minha mãe, meu padraço não saibam lidar com isso. E se não souber lidar, pegar esse primeiro momento, provavelmente quando você começou, talvez você tenha mudado muito radicalmente o comportamento. Mas como a gente não sabe lidar, a gente olha isso e se fala, o que tá acontecendo, né? Como você falou da tua esposa, né, a Luana e tal. Então deve ser muito bar. Você que é pai também, né? Imagina você ver filha assim.
0: É, eu fico pensando na adolescência, né? Porque assim, é uma hora ou outra vai acabar experimentando algum tipo de droga, né? Tem que saber abordar esse assunto. Assim como é uma, uma parada que quando a gente é pai fica pensando, chegando na adolescência também, conversar sobre sexo, é, gravidez, porque a mãe da Isa foi mãe muito cedo, né? Então tudo isso tem que saber conversar, né? Droga, sexo, essas coisas. Vai ter que saber a um ponto, certo? né? Que você vê que a criança está mudando transição de, de criança para adolescente, já querendo ser adulta, né? Que vai passar por isso, né? Festinha disso, daí você vê tá tá no eletrônico, tá numa festa assim sensada e vai acabar conhecendo, né, pessoas que usam e, e aí não, fica difícil da gente controlar como você Eu lembrei
2: de uma história muito engraçada esses dias a gente tava conversando, eu e o Gabriel, e quando o Gabriel tinha uns 11 anos, a gente foi para São Paulo no casamento do nosso tio, 11
0: é, ou 12, né? 11 ou 12. Fiquei sabendo três meses atrás, hein?
2: E aí, cara, acharam uma maconha no banheiro. E eu tinha uns 16, 17 anos. E a outra pessoa que tava lá, que era adulta, era o já devia ter, né, uns 25, 20. É, velho, 30, velho. né? É, uns 30 anos. E aí quando eles acharam, falaram: "Opa, ou o é do... que era o cara, ou é do Gabriel, que tinha 12 anos, cara. E esses dias a gente tava rindo disso, né, cara? Imagina, tipo, imaginar... Com o não, cara.
0: Eu, e eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo agora, depois, velho. Sim, eu falei, de... caramba. Acharam eu com 12 anos já...
2: Já tava, né?
0: É. Minha filha tem essa idade. Eu falei, Credo. E era teu? Não, não, não era. <risos> não, o pior é que não era, meu. Não, nessa época eu nem bebia. Comecei a beber com 14 anos, velho. O uhum. primeiro porre que eu tomei foi eu, com a minha prima, a Grazi. É, eu tinha 14, ela tinha 15. Nós tomamos meio litro de... Daquelas pinguinhas de plástico, eu não lembro qual que era o nome. Cara, ficamos muito louco.
1: Vocês já tinham comprado no Big Boa Vista ali, na Não,
0: foi na praia, Guaratuba. Nós estávamos em Guaratuba ainda. Todo mundo tinha alugado casa. A família tinha alugado casa. Aí nós saímos de madrugada. De madrugada, umas 10, 11 horas da noite. Voltamos duas horas já chumbado. Aí minha prima chegou, gorfou, vomitou por. por. por tudo, assim, e tava todo mundo dormindo. E a casa cheia, tá ligado? Tava todo mundo dividindo o quarto e tal. E aí.. Daí ela mocou, dormiu do lado do vó. Mocou isso, de manhã, só eu e ela. Juntando o lençol para ela <risos> lavar escondida no, no tanque lá da casa. 14
2: anos. Eu tinha 14 ela 15 14 anos. Né? Eu busquei a minha irmã, cara, a Camila, com 11 anos. Ela bebaça E eu que sou Onze, maconheiro, né? 11 anos, cara. 11 anos. 11 <risos> a, a amiga dela, né? Chegou lá e falou, ah, tem que buscar a Camila que ela tá meio mal. Fui lá, cara, 11 anos. A gente não imagina isso hoje, né, cara? Hoje, por 11 anos, tá jogando...
0: É, mas é uma, uma parada que, que, que é também, né? Antigamente a gente era muito fraco a, a esses tipos de substâncias, tipo álcool. Cara, eu que a gente pegava um litro de velho barreiro pra ir no Albitz Bar, né? Bar, né? Tipo, a gente tomava meio litro em sete, piá. E ficava todo mundo chumbado com meio litro. A gente escondia o outro meio litro na, na moita. Aí no outro, assim, final de semana era só o refrigerante que é, fazer o tubão na nossa antes. Adorava. E tomava água no banheiro a noite inteira e. A noite inteira, a tarde inteira, né? Que era dos matinês. E, e é isso aí, isso aí, era a infância. Cinco reais fazia festa, né? Era três da entrada e dois da entrada do tubão.
2: Fazer. Foi... <risos> Legal, cara. Pô, eu irei muito feliz aí, cara, de bater um papo com você. Eu acho que nesse momento a gente pode fazer um, um leve jabá aqui antes de terminar, que é quem quiser conhecer o trabalho do Yuri de música, faz o que? Spotify?
1: Cara, tem lá no, no, no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube Music, tem no YouTube aí... No... Como, que Como que acha? Só procurar Yuri Ribeiro, vai estar vai tá lá. Yuri com Y. Y-U-R. Yuri Ribeiro. Ribeiro.
2: Perfeito. E vamos aproveitar também, que a gente falou que ia fazer um, um momento meio jabá, de fazer o seguinte, ó, aqui é a empresa do Gabriel, não sei se você conhece, Yuri, ele tem uma empresa de tatuagem, então ah, tá o Beck Tatu, acompanha. Cara, umas tatuagens muito legais. Eu confesso, se eu fosse corajoso, eu, eu faria. Então, quem quiser conhecer, é Gabriel Beck Tatu, né? Beck Tatu Curitiba, Curitiba, só. Curitiba, Sem não Gabriel. sei se pega bem na, na imagem, mas vão lá. Isso é uma
0: reforma que eu fiz? Uhum. Só volta ali, um, já que você passou ali uma tatuagem feia. Essa então, aqui. isso é uma reforma, né? A anterior
2: é o resultado da reforma. Boa. A essa aí, ficou como depois. Então, quem quiser, conhece aí.
0: Se tiver aquela tatuagem feia e quiser dar uma reformada, quer dar uma, um talento nela, só chamar. <risos> eu
1: tenho uma nas costas aqui que você não vai acreditar. Bom, nada <risos> parece, a fazer. Parece que é a Mara que trabalhava lá em casa. fez.
2: A Mara. Eu... Então, né? o, o Gabriel podia sortear uma quando a gente atingir quantos seguidores? Ah, dá para
0: sortear uma até quando atingir uns mil, né? para começar. Mil seguidores, é... Onde? Pô, na primeira plataforma que bater mil, tá tranquilo, né? Então, Beleza. Que é
2: uma delas, que, que bater mil primeiro. E é bom, hein? cara. Qualidade é boa. A gente quer agradecer também é, a Certec. Certec é onde a gente tá aqui no, no, no espaço, né? É a empresa da, da família. Então, quem trabalha com treinamento, Certec Treinamentos, muito bacana também, tá há muito tempo na área, na área de montação de carga. E também, para quem trabalha com educação, tem a Andragogia Brasil, segue lá o Instagram. Era só para a gente fazer aqui um, um, um comentário. Com o tempo, né, Gabriel? A gente, esse foi o primeiro, né? Sim. A gente quer melhorar equipamento, melhorar a estrutura, deixar mais bonito.
0: É o um aprendizado, né? Com o tempo vai melhorando tudo. Né? Como tudo na vida, né? Ninguém começa bom em nada.
2: Tudo. Mas a gente fica muito feliz, Iurão, de você estar aí presente. Se quiser comentar alguma coisa aí para fechar, fica à vontade. Cara.
1: Pô, eu queria agradecer, né, pelo convite. Ser o primeiro, né? Que honra e que venham muitos aí, que vocês cresçam esse, esse projeto aí, que vai ser animal.
2: Então tá aí. Amém. Quem quiser, segue nas redes sociais, Bex Podcast, vou deixar aqui no YouTube, para quem tá assistindo no YouTube, os links da rede social, é, vamos tentar separar também partes, para ir colocando nas outras plataformas, Para quem gosta de escutar em áudio só, a gente vai colocar também, e sucesso para nós, né, Gabriel?
0: Sucesso para nós.
2: Nesse podcast. Qual que é a ideia, né? só para a gente fechar? É trazer pessoas, não necessariamente pessoas famosas, globais e tal, mas pessoas que tenham histórias de vida. E, e você falou uma coisa muito importante, que é assim, pô, cara, tem um momento que as pessoas se afastaram. Eu fui um cara que sempre gostei muito de você, admirei. Isso você pode contar sempre com a gente. A gente sempre vai ser amigo por toda a história que você tem, pela pessoa que você é e qualquer desafio. Que você tem, a gente vai estar junto. Beleza?
1: Eu agradeço.
2: Valeu. Muito obrigado.
0: Valeu, Yuri. Valeu. Bom te
2: ver. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, pessoal. Vamos o próximo podcast. Toca aí. Vai vale... bem? Valeu. Câmera <risos> Boa. Obrigado, rapaziada. Final do nosso primeiro podcast. Até a próxima. Ó. Segue a gente aí, compartilha e tchau.